0: Ja, gutes Spiel, schlechtes Ergebnis, so lautete am vergangenen Wochenende das Fazit nach dem 0 zu 1 des VfB Stuttgart im baden-württembergischen Landesduell gegen den SC Freiburg. Der VfB hat richtig gut gespielt, die Freiburger hatten kaum Chancen. Am Ende stand es aber eben 1 zu 0 für die Jungs aus dem Breisgau und wer gedacht hatte, dass der VfB sich schon zu Saisonbeginn anders als im letzten Jahr ein bisschen ein Polster erarbeiten kann, der sah sich getäuscht. Drei Spiele sind vorüber, zwei Punkte ist noch keine optimale Ausbeute. Wie es da dazu kam, da reden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Jetzt begrüßen wir aber erstmal wieder einen Gast und über den heutigen freuen wir uns ganz besonders. Und er passt eigentlich perfekt zu dem anstehenden Duell des VfB Stuttgarts, nämlich beim ersten FC Köln am kommenden Sonntag. Und wir begrüßen ganz herzlich äh, Florian König, TV-Moderator und seit einigen Monaten ja jeden Sonntag zu sehen im Doppelpass auf Sport 1. Herzlich willkommen, Florian. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Ja, wir freuen uns auch und wir fragen uns natürlich, äh, wie wird es am kommenden Sonntag für Sie, wenn der VfB Stuttgart beim ersten FC Köln spielt? Wie kann man das Emotional sich bei Ihnen vorstellen, weil man kann über Sie lesen, in der Bundesliga ist er gleichzeitig Anhänger des VfB Stuttgart und des ersten FC Köln. Also es ist natürlich so,
1: ich komme gebürtig aus Tübingen, bin ab der Gymnasialzeit in Stuttgart gewesen und das dann bis zur ja, bis so Mitte meiner 20er Lebensjahre. Ähm, und deswegen ist natürlich die Nähe zum VfB schon größer, aber ich lebe eben seit Ende der 80er Jahre in Köln, meine Kinder sind hier geboren, einer meiner Söhne ist glühender FC-Fan, ich habe auch sicher in der letzten Zeit mehr Spiele vom FC im Stadion gesehen als äh, vom VfB, deshalb schlagen da tatsächlich so zwei Herzen in meiner Brust und beim VfB ist es eigentlich so, ich bin so ein ganz komischer Anhänger, also ich ich, ich wünsche denen immer alles Gute, aber wenn es dann schlecht läuft, dann habe ich auch das Gefühl, das ist jetzt genau richtig und so. Also es ist so ein bisschen, äh, da, da schwanke ich mehr. Und beim 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 FC ist es äh, ist es einfach nur so, ich, ich freue mich über die Stimmung da im Stadion und, und die Bedeutung dieses Vereins hier in der Stadt, in der ich seit Ewigkeiten lebe. Ähm, aber oh näher am Herz ist mir der rote Brustring. Also nicht nur
0: nicht nur örtlich, sondern
1: ja. auch äh, wirklich emotional. <lacht>
0: ja. Man, hat sie, man hört sie anders als zum Beispiel jemand wie Harald Schmidt, der immer wieder kokettiert mit seinem schwäbischen Akzent aus Nürtingen. Hat ja. man sie im TV, also ich zumindest, habe es noch nie gehört, dass sie da ins Schwäbische abdriften. Verstecken sie das, ha, das ganz das gut oder waren das, sie das nie das so? Nein,
1: das das könnte ich natürlich schon machen, weil, weil äh, es ist schon drin, aber es ist jetzt nicht gerade karrierefördernd, würde ich sagen, wenn man bundesweit agiert, wenn es sehr schwäbisch rüberkommt. Also ähm, ja, ich habe hier, als ich als ich angefangen habe hier in Köln zu studieren an der Deutschen Sporterschule, habe ich kann mich gut erinnern an meinen ersten Vortrag oder was ich so also eine Hausarbeit vorgetragen da und äh, so mit einem leichten schwäbischen Singsang. Ich dachte, das wäre reines Hochdeutsch. und Ich wurde schon <lacht> ordentlich verarscht dafür. Deswegen habe ich es mir so ein bisschen abtrainiert. Aber ähm, ich finde ja Dialekte prinzipiell super und und habe auch meine Freunde hier in, in, in Köln, die die aus Stuttgart sind und äh, da wird immer fleißig drauf losgeschwärpelt. Ich finde, man kann da noch, wie soll man sagen, einfach noch ein bisschen mehr. Man kann eigentlich frecher sein, ohne dass es ohne dass es böse rüberkommt, ja. sozusagen. Ja.
0: Aber Sie haben jetzt gerade bewiesen ähm, auf Knopfdruck, ähm, dass es noch ist geht, es auf ja. jeden Fall da. Ja. Also ein bisschen, ja. <lacht> Ja. Sie haben vorhin schon oder gerade eben schon ein bisschen erwähnt so ihre Beziehung zum VfB, wie die mittlerweile ähm, ist. Äh, sie haben schon angedeutet, ist ganz gut, dass sie vielleicht nicht mehr ganz so glühender und emotional nahe äh, Fans sind.
1: Ja, aber die letzten Jahre für, für jemanden, der der wirklich dessen, was soll ich sagen, Seelenheil oder dessen dessen äh, Glück, Lebensglück davon abhängt, dass der VfB erfolgreich ist. Der hatte schon schwere Zeiten, ja? muss man ja, einfach absolut. sagen. Ja, ja. allein schon dieses dieses Herzschlagfinale äh, letztes Jahr, äh, und das war ja irre. Ne? Und äh, ja, und und da, dafür bin ich dann auch durch meinen Beruf, der mich natürlich zu einer gewissen Neutralität auch zwingt, äh, weit genug weg, als dass ich sage, äh, ich ich, ich stürze mich jetzt in den Neckar oder in den Rhein, wenn, wenn der wenn der VfB in die zweite Liga absteigt. Ja? Also ähm, da muss ich schon sagen, da bin ich jetzt äh, nicht mehr so, dass das mich emotional komplett aus der Bahn wirft. Aber äh, mein Sohn zum Beispiel, das war bei dem Spiel dann äh, in Stuttgart gegen Köln, hat für Köln gehalten, natürlich, weil da ging es ja auch noch um den, um den europäischen Wettbewerb und hat gesagt, das war der Wahnsinn. Es war so emotional, hätte er es noch nie erlebt in einem Fußballstadion, so laut und, und das war schon toll und da lasse ich mich dann auch auch gerne mit anstecken, auch wenn ich jetzt nicht im Stadion war, sondern das dann am Fernsehen verfolgt
0: habe. Da gab es ja so ein paar kritische Worte auch von bundesweiten äh, Fußballanhängern, die gesagt haben: hey, das, es war doch nur der Klassenverbleib. Ähm, dafür ja, das kann ich ist nicht da ehrlich. gefeiert
1: worden ohne Ende. Das finde ich, das finde ich. Ähm Finde ich überhaupt kein Argument. Das war doch so eine so ein, so ein Weg in der in der letzten Saison. Ja. Da war es ja ein bisschen so wie jetzt auch, dass man eigentlich oft gut gespielt hat, aber sich nicht belohnt hat und so. Und dann hing man immer unten drin und hat es dann eben noch noch gerade noch so geschafft. Und auch äh, auch wie und auch wann und so weiter. Und das war schon, also wer, wer, wer da nicht Verständnis hat, dass man da einfach abgeht, der hat dann wirklich den Fußball noch nie geliebt.
0: Ja. ja. Letztes Jahr ähm, Herzschlag-Finale, es gab andere große Ereignisse. Ähm, was war Ihr großes oder erstes großes VfB-Erlebnis? Kann man es aus Ihrer Kindheit, Jugend? Ja, also ich, hab,
1: ich ich bin da dann in, in Stuttgart am, äh, am Eugensplatz, in der Vera Straße, groß geworden und bin eigentlich immer ähm, zum damaligen Noch-Neckar-Stadion gelaufen so eine halbe Stunde und nur runter zum Gaskessel und dann über die Brücke und dann zum Stadion und stand meistens im D-Block ich kann mich noch erinnern an den Wiederaufstieg jetzt muss ich aber überlegen wann das war irgendwann in den 80ern da bin ich nicht mehr so ganz sicher
0: nee, war Ende also war 77
1: oder so ja das kann das das war das sind so die ersten bewussten Erinnerungen und dann äh, später äh, Meisterschaft mit, mit mit Benthaus und solche solche Leute die die großen Spieler dann was weiß ich ich habe ja immer so, so so Spieler geliebt die die jetzt nicht so die ganz großen Stars also so was Erwin Hadewitz oder solche solche Leute fand ich irgendwie äh, toll aber auch die George Volkerts und dann später Algöver und und die Försterbrüder und Klinsmann und so weiter und da hat, das war halt für mich ich habe also das, das eine Wochenende immer im Stadion gestanden im D Block wie gesagt und und das andere habe ich an der an der ARD hörfunkkonferenz äh, gehört und, und äh, mit meinen figuren die die Fußball, die Tore des VfB nachgespielt. Also, das sind so, das sind so die, die, die Erinnerungen und, ähm, ja, ich weiß auch noch, weil wenn, man dann irgendwie Bayern München kam und man wusste irgendwie, der Karl-Heinz Rummenigge ist gut drauf und der Karl-Heinz Förster gegen den und so, das, das hat mich 90 Minuten elektrisiert einfach, diese Duelle. Das war schon, war schon sehr, sehr blöd. Wort, was man jetzt
0: nicht unbedingt sagen darf, aber sehr, sehr geil, doch was. Mm -hmm. <lacht> Na schön. Ähm, ist dann, so wie Sie es vorhin beschrieben haben, der VfB so wie Ihre Jugendliebe? Ähm, total, ja. total.
1: Das ist wirklich, ähm, ja, ich, ich, ich kann ja auch immer nicht verstehen, ich, ich habe doch ich hab Verständnis für Leute, die, die in, in Stuttgart leben und trotzdem Bayern-Fan werden, aber irgendwie äh, leuchtet es mir nicht ein. Ja? Also wenn ich aus dem Umfeld von Stuttgart komme, dann weiß ich nicht bin ich VfB Fan oder oder Kickers Fan und weiß, wenn ich wenn ich in in Schalke geboren wird dann dann werde ich wahrscheinlich erst 04 Fan sein und aus Bremen würde ich sagen bin ich Bremen sympathisant ähm, aber es gibt eben auch viele die sagen es ist mir völlig egal hauptsache ich werde jedes Jahr deutscher Meister dann äh, bin ich zwar irgendwie im Schwarzwald zu Hause aber ich halte es mit den Bayern ja und das war für mich das war für mich keine Option für mich war klar ähm, ich ich äh, der VfB war die, die große Mannschaft damals. Ja. Ich war zwar auf, auf einer Schule in Stuttgart, die Märzschule, eine Privatschule, die ziemlich eng mit, mit dem, mit dem HTC Stuttgart der Kickers HTC, zusammen ja. ist und mhm. so. Ähm, hab habe auch viele tolle, tolle Spiele bei, bei den Kickers oben gesehen, Waldau-Stadion, Gassi-Stadion und äh, fand auch die Zeit, als sie in der Bundesliga gespielt haben, DFB-Pokalfinale erreicht haben und so weiter natürlich auch toll, aber es ist Fakte, der VfB war da, meine Jugendliebe, klar.
0: Naja. auf jeden Fall passiert Ihnen eins nicht, äh, zu sagen im Dägerloch, ne? Das haben Sie dann Nein, auch das passiert absolut mir nicht. Drauf, ja. also, <lacht> solches, aber das
1: habe ich natürlich oft gehört.
0: Ja, das ja. Ist da. <lacht> aber Kickers-Trickern haben Sie mal übergestreift in, in Ihrer Jugend. Ja, ich habe, ich habe, ich
1: hab mal, ich habe mal zwei, zwei oder drei Jahre bei den Kickers äh, in der Jugend gespielt, aber auch nicht in der ersten Mannschaft. Also, sondern ich war da, ich war einfach. Äh, ordentlicher Sportler, so ich habe auch Sport studiert und ich kann eigentlich alles ganz gut, aber nichts wirklich gut, ja, also so äh, für für eine für eine Fußballkarriere hat es nicht gereicht, war zu langsam und vielleicht auch ein bisschen zu ungelenk, aber ich war halt früh relativ groß und dann haben sie mich halt hinten reingestellt und dann habe ich irgendwie rausgeschädelt, was ging und ähm, ähm, ja, hab dann aber auch, wie gesagt, bei, bei den Kickers, weil ich auch bei der Kickers in der Leichtathletikabteilung ein paar Jahre war und da ähm, hat sich das ergeben. Das steht dann in so mein, in meinem Wikipedia-Eintrag und dann denken mhm. manche, oh, guck mal, der hat mal hochgespielt. Äh. Aber also das war wirklich nicht der Fall. Also das, das ist einfach. Ich war ein, ein, ein ganz kleines, kleines Rädchen in einer zweiten oder dritten äh, Mannschaft von, von, von den Stuttgarter Kickers. Also es ist eigentlich. Eigentlich zu viel äh, Lorbeer, der, mir da, der da so äh,
0: im Wikipedia-Eintrag steht. Okay. <lacht> Sie haben die Helden der, der Vergangenheit beim VfB Stuttgart schon angesprochen. Wenn Sie auf die aktuelle Mannschaft schauen, sehen Sie da jemanden, der das Zeug dazu hat? Oder ist es gar nicht mehr die Zeit, in der solche Helden, die sich ja auch oft über Vereinstreue definieren, mhm. überhaupt noch, ob das die überhaupt noch geben kann? Also, ähm, ich, ich, also ich glaube,
1: das könnte es natürlich jederzeit wieder geben. Äh, was mir so ein bisschen fehlt, sage ich mal, ist die ist die wirkliche Identifikation von Spielern mit dem Verein und der Region. Das ist jetzt kein Vorwurf an die Spieler, aber wir mir jetzt die. Ich habe ja ein paar Namen genannt vorhin. Da sind eben auch einfach viele Jungs dabei gewesen, die sind irgendwo, sagen wir mal, im Umkreis von 100 Kilometer von Stuttgart auch groß geworden. Ja. Die haben Schwäbisch geredet, das war irgendwie die, die besten Spieler aus Baden-Württemberg oder aus, aus Württemberg, die sind irgendwie beim VfB gelandet. Und demzufolge konnten sich sicher auch die Zuschauer damals noch mehr irgendwie identifizieren mit mit den Helden des VfB. Ja. Also das, so war es zumindest bei mir, ja. Also das waren alles irgendwie Jungs, die haben genauso geredet wie ich, die haben, äh, weiß ich nicht, genauso gern äh, Linsen, Spätzle, gegessen und so. Und jetzt ist es eben eine, 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 eine Weltauswahl, wenn man so will, Spieler aus, aus aller Herren Länder, große Talente, faszinierende Spieler. Aber so das geht mir so ein bisschen ab. Ja? Also das, Deswegen, glaube ich, ist es auch schwieriger, ja, es da zum großen Helden zu bringen. Wobei das natürlich geht, und das haben wir gesehen an, an Sigurd Winsson oder an Elber oder an Balakow oder sowas, das funktioniert natürlich schon. Aber da muss halt die, die Halbwertszeit und die Verweildauer in dem Verein auch dazu passen. ja. Und wenn wir jetzt gerade mitkriegen, Ende Transferphase, keiner weiß, was ist mit Kalajdzic, ist er jetzt bald weg, was ist mit Sosa, geht vielleicht noch ein anderer, wer kommt noch, kommt wieder irgendein 19-Jähriger Franzos oder ich weiß es nicht, ja. So, das ist halt eine andere Zeit, das ist kein Problem, wenn es ein Problem ist überhaupt, aber es ist keine, kein kein Thema, was nur der VfB Stuttgart hat, aber wenn ja. ich das, wenn wir jetzt schon über früher und jetzt reden, ja. dann ist das für mich der größte Unterschied beim VfB.
0: Mhm. Sie haben es schon angesprochen, ähm die Transfers, die glücklich noch bevorstehen beim VfB Stuttgart, Sascha Kalajdzic, das neueste Gerücht oder auch ist es schon ein bisschen mehr als ein Gerücht, die Wolverhampton Wanderers sollen am ähm, Österreicher interessiert sein. Äh, Sven Mislintat hat es ja auch Anfang der Woche bestätigt, dass die zumindest äh, zu den Interessenten gehören. Bei Sascha Kalajdzic, wie gesagt, könnte der Weg nach England führen, bei Borna Sosa ist es äh, wohl Italien, äh, wo jetzt das größte Interesse besteht. Atalanta Bergamo ist da ein Verein, der genannt wird. Und ja, bis zum 1. September ist das Transferfenster geöffnet. Sven Mislint hat, hat am vergangenen Samstag ja auch nochmal betont, wenn einer dieser beiden Spieler den Verein verlässt oder sogar beide, ähm, ist er auf jeden Fall gewillt, da auch qualitativ nochmal für entsprechenden Ersatz zu sorgen. Also nicht dieses... Was es ja auch schon gab, das fangen wir aus den eigenen Reihen auf. Das soll hier nicht gelten, sondern dann ja wird nochmal auf dem Transfermarkt auch nach eigenen Zugängen geschaut. Ja, ähm, Ihnen könnte zum zweiten Mal in dieser Transferperiode dann so ein bisschen das Herz herausgerissen werden, oder? Wenn nachdem Anthony Modest den ersten FC Köln verlassen <lacht> hat, äh, Knallauffall äh, die ja, Farben gewechselt also. hat, wenn jetzt noch Sascha Kaleitzic geht. Gut, beim bei
1: es ist ja so Köln und Stuttgart verbindet da ein bisschen was beides Traditionsvereine mit großem Namen, mit auch einem großen Anspruchsdenken im Umfeld und beide Vereine haben eigentlich nicht viel Geld gerade. Also die das ist nicht es ist schon so man muss zumindest eine ausgeglichene Transferbilanz oder nicht deutlich negative Transferbilanz haben. Das ist in Köln so, das ist in Stuttgart ähnlich und Deshalb sind dann diese Sportdirektoren oder Geschäftsführersport oder wie auch immer sie heißen, diese Misslin Tatz oder Christian Keller beim ersten FC Köln eben dann auch gezwungen, teilweise solche Spieler, solche Spieler, mit denen sie Werte jetzt geschaffen haben, die für weniger Geld kamen, dann für, für, eine, für eine vernünftige Summe abzugeben. Das macht für den Fan oft dann aus sportlicher Sicht irgendwie keinen Sinn, warum gebe ich meinen besten Flankengeber ab und den, der die Flanken immer verwertet, jetzt beim Beispiel VfB, gleich noch mit. Aber da gibt es eben wirtschaftliche Zwänge, die Sven Mislit hat, möglicherweise in dem Fall vor Alternativen stellen, die dann keine mehr sind, So sondern dann ist es alternativlos, das offensichtlich zu tun. Das ist schade, weil weil man dann das Gefühl hat, okay, wenn solche Leute, wenn man in der Lage wäre, wirtschaftlich solchen Leuten eine Vertragsverlängerung mit einer deutlichen Verbesserung auch des Gehaltes anzubieten und die länger an den Verein zu binden, dann sind das natürlich Spieler, die theoretisch das Potenzial haben, das zu werden, was wir vorhin mal besprochen haben, nämlich irgendwelche Identifikationsfiguren für den Verein. Aber das ist die Realität, in der man
0: sich momentan befindet. Hm. Da darf man sich, glaube auch ja, ich weiß nicht, die Fans haben ja immer ein gutes Gespür und, und schauen natürlich auch auf Äußerungen äh, der Spieler, wie verhalten sie sich, wenn es dann Gerüchte gibt. Aber da ist, wie Sie schon sagen, da ist die Realität eben die, dass sich viele Spieler einfach bis zuletzt viele Möglichkeiten auch offen halten, ne, um zu Ja, anders und manchmal ist es so, ist, ist, ist
1: es ja auch so. also Wir haben gerade kurz über Modest gesprochen. Da gibt es natürlich dann schon bei den Kölner Fans das Gefühl, ja, dem geht's nur um die Kohle, dem geht's nur um seinen Geldbeutel. Da kommt dann ein bisschen zu kurz bei der Betrachtung, dass man beim FC schon die ganze Zeit gesagt hat, wenn irgendein Angebot kommt, dann müssen verkaufen wir ihn. Weil der, der verdient uns zu viel, der ist schon relativ alt. Und wir wissen nicht, ob er die Leistung in der letzten Saison nochmal wiederholen kann. Und... Ähm, ja, das sind nicht nur die Spieler, die sozusagen immer den nächsten Schritt und noch mehr Geld wollen, sondern es, ist, es gibt dann durchaus auch ein Interesse der Vereine, äh, Ablösesummen zu erzielen und das ist jetzt die Phase, eben anfangs der, der Transferphase, da haben eben nur die großen Vereine, die wirklich Kohle ausgeben können, gekauft und, und äh, und die anderen haben irgendwelche Leih- und Tauschgeschäfte gemacht. Und jetzt so in den in den letzten zehn, zwölf Tagen, die jetzt noch anstehen, äh, oder weiß gar nicht, jetzt habe ich gar nicht richtig gezählt, aber auf jeden Fall in, in bis zum 1. September. Jetzt kommen dann die anderen dran. Jetzt geht es nochmal knall auf fall
0: da wird noch viel passieren, ja. mhm. Mal unabhängig davon, wenn man es unabhängig sehen kann. Was trauen Sie denn dem aktuellen VfB Stuttgart in dieser Saison zu? Sie hatten ähm, mal so gemutmaßt dass die Teams, die es letztes Jahr schwer hatten, eben auch in der unteren Tabellenhälfte sich wiederfinden. Jetzt geht die untere Tabellenhälfte von 10 bis 18. Also da ja. ist von ja, ja. Sicherheit bis ähm, großer Tragödie alles mit drin. Wo, glauben Sie, kommt der VfB raus? Ja, ich finde es
1: einfach schwierig, in dieser Saison das zu prognostizieren, weil wenn wir uns die Bundesliga mal angucken, dann haben wir eigentlich, anders als im letzten Jahr, wo mit Fürth und auch mit Abstrichen mit Bielefeld eigentlich so zwei logische Absteiger schon drin waren, keinen, wo man jetzt direkt sagen kann, okay, die die, die müssen wir mal rausnehmen. Es geht nur noch um, um Platz 17 oder 16 oder sowas. Ja, und Deswegen kommt es eben schon drauf an, auch, was für einen Lauf man mal entwickelt. Wie, wie, wie man zum Beispiel, also jetzt klar, der, der VfB, das, das ist jetzt noch kein Drama bisher, ne? aber man hat eben, er hätte fünf Punkte haben können und die hat man eben nicht. Ähm, deswegen kommt es schon drauf an, was, was man so bis zur WM, da sind wir dann 15 Spieltage weit, wo man dann steht, ähm, weil, weil irgendwie immer dieses, wie, wir, wir glauben an unsere Qualität und wir sind eigentlich gut und wir spielen eigentlich gut, ähm, ja, das, das sehe ich auch, aber irgendwie, du musst natürlich die Punkte die Punkte auch holen, also von den, von das ist, und das ist die Schwierigkeit vom Potenzial, ähm, von der Art und Weise auch, wie sie spielen, auch wie, 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 wie der Trainer spielen lässt, ähm, würde ich sagen, dürften sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben, aber ich, und, und dann ist es eben alles nach oben, also nicht alles, aber so bis 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 Platz sieben äh, oder so auch denkbar. Ja, aber ähm, es kann auch wieder, wenn Verletzungen kommen, keine Ahnung, wenn jetzt noch Abgänge sind, äh, weiß man nicht, wie man die kompensiert und so weiter. Ob die Leute, die man dann holt, ob die dann auch gleich funktionieren. Ähm, es kann auch wieder eine richtig schwierige Saison werden. Ne? Also das ist ähm, halte ich alles für möglich. Aber ich habe es hier gesehen, das Spiel. Ähm, gegen, gegen Bremen habe ich gesehen und da fand ich es ja eigentlich schon gut. Ja. Also ich habe schon gedacht, okay, in der Mannschaft steckt schon eine ganze Menge Qualität, das muss man sagen.
0: Gegen Bremen war es dieser Last-Minute-Ausgleich oder sogar ja deutlich in der Nachspielzeit. Ähm, jetzt war es ein Gegentor wieder relativ früh, ähm, dass der SC Freiburg zugeschlagen hat, zuschlagen konnte, weil der VfB zwar so sagt es ja auch der Trainer, Pellegrino Matarazzo, nicht die komplette anfangsweise verpennt hätte, verschlafen hätte, aber eben doch sich wieder einen dieser Aussetzer geleistet hat, der dann sofort bestraft wurde. Das ist, diesmal war es Waldemar Anton, der ohne Mühe äh, diese Flanke hätte klären können, sich dann aber gedacht hat, da gibt es hinter mir auch noch einen oder zwei, die könnten das auch machen. Ist dann nicht an den Ball gegangen und schon war hinten am langen Pfosten Vincenzo Grifo parat und hat sein erstes Tor mit dem linken Fuß in seiner Karriere erzielt, ähm, aber es war zugegeben auch nicht es ganz war, so schwer. War nicht da. mehr weit. Ja, so. Das gute alte drüberdrücken noch über die Linie, war da gefragt. Ja, ähm, ja, das zeigt dieses Spiel oder auch die anderen Spiele gegen Leipzig zum Beispiel, hat er gezeigt, man braucht schon eine richtig von der ersten bis zur letzten Minute konstant aufmerksame gute Leistung, um dann gegen Teams wie Freiburg oder Leipzig, die einfach noch mehr Qualität verkörpern, wirklich schadlos aus so einem Spiel rauszugehen und dann auch die Chance auf den Sieg zu haben. Ja, das ist, das ist ohne Frage so. Und
1: ähm, ja, der VfB ist, ist in, in Teilen auch noch sehr, sehr jung in der Mannschaft. Nur, da fehlt natürlich manchmal die, die Erfahrung. Es ist auch nicht alles ähm, wahrscheinlich qualitativ auf, auf dem, auf dem, allerhöchsten, im allerhöchsten Regal. Aber ich finde schon, dass das, ähm, man, man sieht, was da, was da für eine Idee hintersteckt und, und ähm, wie man spielen will. Und ähm, ich, ich glaube also schon, dass man, dass, man das, dass man nicht wieder bis so ganz zum Schluss Angst haben muss in dieser Saison, so mein Gefühl. Aber ich habe in den letzten Jahren auch
0: bei unserem Sport-1-Tippspiel nie gut abgeschnitten, also wer weiß. <lacht> Aber die Erfa meine Erfahrung aus Tippspielen ist äh, oft, dass die mit der wenigsten Ahnung äh, ganz weit vorne stehen. Deshalb ist es ganz gut, wenn äh, unser einer nicht äh, ja, ja, so ich es also, ja ich, ich würde
1: das natürlich immer so auslegen, wie es für mich passt. Genau. Also wenn ja. ich schlecht bin, dann würde ich jetzt dir da recht geben. Und wenn ich mal ausnahmsweise vorne bin, dann würde ich sagen, jetzt hat dann, ich dann ist dann natürlich das Fachkompetenz. Durchgesetzt.
0: Ja, ist klar, <lacht> logisch. Ja, Sie haben es schon angesprochen, was eigentlich gut, Ihnen gut gefallen hat in den bisherigen Spielen des VfB, so die Spielanlage, das Talent, das im Kader steckt. Gibt es sonst noch so Dinge, die für Sie markant sind, jetzt schon nach wenigen Spieltagen für den VfB oder auch in Strecke der letzten zwei, drei Jahre seit dem, seit dem Wiederaufstieg oder mit dem Wiederaufstieg? Oh, ich habe
1: jetzt gar nicht so, so in die, in die Statistiken reingeguckt und so weiter. Ich, ich würde mal, ich würde mal denken, ähm ohne es jetzt wirklich belegen zu können, dass man schon relativ oder einfach noch zu viele Gegentore kriegt. Also man spielt schon, eigentlich ist ist ja der VfB so kein keine Mannschaft, die die, die keine Torchancen sicher arbeitet oder auch kein, kein, nicht nicht Tore macht, sondern die machen Tore. Aber man hat einfach, man ist vielleicht noch nicht ganz, noch nicht reif genug, was, was das verteidigen angeht, im Sinne von dass man immer da auch oder häufiger zu Null spielt. Das ist so, aber jetzt ohne, dass ich wirklich nachgeguckt habe, wo die da lagen in der letzten Saison, was die Gegentore angeht, aber das ist schon so, eine, so ein Eindruck. Ich weiß nicht, ob, ob, ob äh, du sagen würdest, ja, da, da liegst du halbwegs richtig, du bist ja deutlich näher dran am VSB und siehst wahrscheinlich auch mehr Spiele, ja.
0: Letzte Runde war das tatsächlich so, dass wir oft ähm, ein, zwei Tore geschossen haben und das hat dann eben doch genau. nicht gereicht äh, zum Sieg, weil hinten eins mehr fiel. Zum Beispiel ja, letzte Saison Hinspiel äh, SC Freiburg 0-3 nach einer halben Stunde, dann musst du da wieder hinterherrennen und das ist ja so eine Sache, die abgestellt werden sollte in dieser Saison, dass man eben immer ins Hinterherrennen kommt, sowohl in den Spielen, ja, wo du dir ein Gegentor fängst und dann wieder erstmal das ausgleichen musst, als auch über den Saisonverlauf. In der Tabelle, ne? Ja, klar. Ja. Und,
1: und das, wenn man sich jetzt nochmal erinnert an das Saisonfinale letzt, letztes Jahr, also nicht nur an, de, an das letzte Spiel, sondern die letzten paar Spiele, wie häufig der VfB sogar in der letzten Sekunde oder in den letzten paar Minuten Spiele noch gedreht hat, noch ein Unentschieden dann hergestellt hat, noch, noch einen Sieg. Äh, und das ist natürlich toll und da hat man sich ja auch hochgezogen dran. Ja? Aber sagen wir mal. Irgendwann muss eine Mannschaft reifer werden, sodass dass du, dass du mit weniger Stress auch mal irgendwie Ergebnisse dann verwaltest und mal eine Führung ins Ziel bringst und nicht irgendwie mit tollem Hurrafußball und, und Wahnsinnsbegeisterung Dinger noch immer nur noch drehen musst, um, um irgendwie noch die Punkte zu holen. Also das wäre wahrscheinlich der nächste Schritt, so für mich gefühlt. Ja.
0: Wir haben jetzt ja auch jetzt an Freiburg gesehen, was selbst eine Mannschaft wie der SC Freiburg dann macht, wenn sie mal 1-0 in Führung gehen. Also ja, die zumindest war ja es. War, ja, die sind abgezockt, haben sich jetzt, die haben gemerkt, relativ früh, spielerisch läuft an dem Tag nicht so viel zusammen, dann haben sie halt wirklich sich aufs Verteidigen konzentriert, was gar nicht ihre Art ist, hat ja der Christian Streich danach auch gesagt. So können wir eigentlich gar nicht spielen, so können wir eigentlich gar nicht Spiele gewinnen, aber es hat dann doch geklappt, weil sie eben brutal kompakt sind, brutal aufeinander abgestimmt sind, abgezockt, das Wort fiel auch. Also da, und solche Mannschaften machen es dir dann schwer, wenn du erstmal hinten liegst. Ganz genau. Dann wird es schwierig. Schwierig soll es ähm, für alle, die uns zuhören, überhaupt nicht sein, unseren Podcast zu hören, zu konsumieren. Deshalb ähm, sind wir immer dran, den auch noch ein bisschen zu verbessern. Und ich schiebe hier einen kleinen Hinweis ein an dieser Stelle, nämlich zu unserer Umfrage, die wir geschaltet haben, weil wir natürlich unseren Podcast noch ein bisschen besser machen wollen, auf eure Bedürfnisse noch besser abstimmen. Und äh, wir würden uns freuen, wenn möglichst viele von euch uns da ein Feedback geben über unsere... Umfrage, die ihr in den Shownotes findet, aber auch unter dem Link meinvfb.de slash Umfrage. Macht mit, gebt euch da einen Ruck und uns ein Feedback und dann könnt ihr sogar ein kleines bisschen was gewinnen. Gewinnen ist ein gutes Stichwort, weil wir kommen zu einer anderen Rubrik, die wir jedes Mal im Programm haben und zwar schauen wir auf die Nachwuchsteams des VfB Stuttgart. NLZ News, neues von den Nachwuchsmannschaften. Ja, da schauen wir kurz auf die U21. Die hat den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Bei Wormatia Worms gab es ein 1 zu 0. Ähm, Frank Farnhorst, der Trainer, hat zwar gesagt, äh, unser Spieltempo war zu langsam. Zum Sieg hat es aber dennoch gereicht, weil nicht immer ein schöner Fußball nötig ist, um dann auch zum Erfolg zu kommen. Am Ende, so sein Fazit, zählt das Ergebnis und das hat gepasst. 1 0, wie gesagt, Tor des Tages von Jonas Weig. Ähm, und am kommenden Samstag, 14 Uhr, gibt es die Möglichkeit, dann den dritten Sieg in Folge zu landen. Gegner ist die TSG Hoffenheim 2. Für den VfB 2 wäre ein weiterer Erfolg natürlich wichtig, dass nämlich genau das nicht passiert, was letzte Saison passiert ist, dass es lange Zeit eine Saison wird mit bangem Blick nach ganz unten, mit Zittern bis äh, ja, in die weit in die zweite Saisonhälfte hinein. Die A-Junioren, die haben am Wochenende gespielt, kurz vor dem Bundesliga-Match des VfB gegen SC Freiburg, haben die gegen den ersten Heiden, FC Heidenheim gespielt. 1 zu 2 verloren hier im württembergischen Duell. Da geht es am Samstag weiter um 12.30 Uhr gegen den FSV Mainz 05, dort in Mainz. Und die U17 hat dagegen 3 zu 1 gewonnen beim ersten FC Nürnberg. Da gab es ähm, ja, ein kurioses und wunderschönes Tor von Nino Kurtos, der hat aus 50 Metern Entfernung äh, den Torwart ausgeguckt. Der war zu weit vor seinem Tor. Hat da einen Weitschuss gewagt, einen Lupfer gewagt. Der führte zum Erfolg. Jetzt kommt es zum Spitzenspiel. Am kommenden Sonntag, 14 Uhr, geht es gegen Eintracht Frankfurt, den Tabellenführer. Und nicht im Nachwuchsbereich, aber ganz neu äh, beim VfB ist die Frauenmannschaft. Wir haben es schon mal angesprochen. Und die spielen ihr Zweitrundenspiel im WV-Pokal. Am kommenden Sonntag beim TSV Deizisau um 11 Uhr geht's da los und da dürfen Sie antreten, weil Sie das Erstrundenspiel 5 zu 0 gewonnen haben gegen den FCL Wangen. Und an dieser Stelle kann ich schon mal darauf hinweisen, dass in der kommenden Woche wir eine spezielle Folge hier im statt planen, nämlich die 214. die dann eine Spezialfolge ist äh, zum Start der Oberliga der Frauen. Zu Gast ist dann der Trainer des VfB-Frauenteams, der Heiko Gerber, Ex-Profi-Meisterspieler von 2007, erklärt hier, was er mit den Frauen des VfB vorhat, wie es da vorangehen soll und was alles geplant ist. Ja, das der kleine Ausflug zum Nachwuchs. Ähm, hat man da aus der Ferne, Florian, auch noch einen Blick drauf, was so im Unterbau des VfB los ist oder ist das ich guck
1: immer, ich ein bisschen zu weit immer, weg? Ich schaue schon immer, was in der U19-Bundesliga, U17-Bundesliga los ist und so weiter. Ich gucke mir auch immer die Mannschaftsaufstellungen an und ähm, ja, ich, ich, ich wünsche mir natürlich, dass, dass noch mehr es wirklich schaffen, dann hoch ja, in die Bundesliga und noch mehr vielleicht sogar noch den nächsten Schritt schaffen in Richtung Nationalmannschaft. Wenn man jetzt so sehen, die aktuellen Nationalspieler, aber auch der letzten Jahre sieht, dann sind ja doch sind doch viele Leute dabei, die eine VfB-Vergangenheit haben, auch eine VfB-Ausbildung genossen haben. Auch im Trainerbereich ist das unglaublich beeindruckend, wie viele Leute da aus, aus dem VfB-Umfeld rausgekommen sind. Und ich hoffe, dass das weiter so bleibt und dass, dass, man, dass man sagt, okay, aus unserem Nachwuchsleistungszentrum generieren wir wirklich auch wieder wieder mehr Leute, die es, die es dann echt schaffen, stützen in der Bundesliga-Mannschaft zu werden. Das ist ja momentan nur bedingt der Fall, also es war schon mal da, da war schon mal äh, sicher mehr, aber deswegen schaue ich da immer drauf, ich habe auch jetzt äh, interessiert zugehört, weil, weil ich habe gedacht, ich bin mal gespannt, ob er was zu den Frauen sagt, ja? weil ja. das ist ja finde ich ja auch gut, ja, auch der Weg, den man geht, dass man sagt, okay, wir steigen in der Oberliga jetzt ein oder Vierte Liga ist das, glaube ich, oder ja. so, wenn ich es wenn richtig weiß andere haben es ja, was weiß ich, Eintracht zum Beispiel hat selber eine Fusion gemacht mit dem FFC Frankfurt, aber ich finde es total wichtig, dass dass die großen Traditionsvereine in der Fußball-Bundesliga-Herren eben auch eine, eine adäquate Frauenmannschaft haben, um um diesen Frauenfußball von diesem Event-Thema, was wir jetzt gerade so hatten, eben in, in so eine nachhaltige Situation zu bringen, dass eben die Frauen-Bundesliga auch auch ihre Zuschauerinnen und Zuschauer findet und und äh, die Nationalspielerinnen oder die, die Spielerinnen generell dann auch auf einer anderen äh, wirtschaftlichen Basis vielleicht das Ganze betreiben können, noch mehr Vollprofitum und so weiter. Aber äh, das wollte ich will ich jetzt gar nicht dazu schwallern, aber äh, das, das äh, finde ich sehr spannend, ja.
0: Ja, das ist, ein, ist auch ein Gutes, dass du nochmal nachhackst und die wirtschaftliche äh, Seite auch ansprichst. Äh, jetzt bin ich vom Sie ins Du gewechselt. Äh, ja, bitte. Ich, ja. ich habe ja, hab ja auch schon fleißig geduzt. Also genau. ich bin beim Sport, sagt mal Du, oder? Ja, Alles klar, dann bleiben wir ab jetzt dabei und fangen nicht nochmal von ganz vorne an. Äh, nee, nee, nee. Und veränderte Anrede, sondern machen einfach so weiter. Ja, heute ähm, Mittwochnachmittag ist jetzt, wir nehmen auf, äh, Mittwochnachmittags. Und heute Vormittag hat der VfB bekannt gegeben, dass jetzt auch zwei Hauptsponsoren gefunden worden sind für das Frauenteam. Nämlich die Allianz geht vorne auf den Brustring und auf dem Ärmel prangt dann noch das Logo von Rittersport. Die Schokoladenfabrik, der Schokoladenhersteller ist da eben auch mit dabei künftig, sodass da schon mal eine Basis gelegt ist, dass dieses Unternehmen Frauen beim VfB, der ja das Team des oder die Kooperation mit dem VfB Obertürkheim eingegangen ist und seit dieser Saison dann richtig unter dem Dach des VfB Stuttgart in der Oberliga agiert, dann auch wirklich eine Basis gelegt ist, dass es da richtig vorangehen kann. Vorangeht die Bundesliga ähm, mit dem nächsten Spieltag. Ähm, wisst ihr schon, Florian, was in der nächsten Doppelpassfolge am kommenden Sonntag die großen Gesprächsthemen sind? Die Themen, die legen wir natürlich auch immer so ein bisschen nach
1: Aktualität fest. Ich weiß, wer die Gäste sind. Also wir haben eigentlich ganz spannend Thomas Reis da, das ist der Trainer vom VfL Bochum. Die spielen freitags, wir stehen jetzt noch ohne Punkte da. Es ist nicht so oft, dass wir einen aktuellen Trainer da haben. Ich freue mich sehr, dass der sich Zeit nimmt, nach München kommt. Wir haben Alexander Zickler da, der, der Co-Trainer war bei, bei Marco Rose in Gladbach, aber auch in Dortmund momentan vereinslos, kann sich ja aber auch wieder ändern, weil bei RB hört man ja schon, ist man nicht mehr so glücklich mit Tedesco und äh, Marco Rose lebt in Leipzig und wäre eine, also äh, ich will jetzt gar keine Gerüchte da in die Welt setzen, aber das sind das sind so also Themen und ähm, ja und wir haben einen Bundesligaspieltag mit einem Topspiel äh, Bayern-Gladbach, äh, also äh, da haben wir, glaube ich, genug zu reden und freuen uns auf, auf die Runde am Sonntag um elf. Aber wie gesagt, so ganz genau weiß man das Mitte ja. der Woche noch nicht, äh, was dann was dann die Themen letztlich sein werden.
0: Ja. VfB beim EF FC Köln wird kein Thema sein, weil die spielen erst ähm, am 5. Genau, ja. Sonntag. <lacht> ja. Schaffst du es da noch ins Stadion? Ähm, nee, das schaffe ich wahrscheinlich nicht. nicht schaff, von München aus. Ne? Das schaffe ich nie. Also schwierig. ich,
1: ich, ich ähm, fahre manchmal mit dem Zug zurück, äh, fliege aber auch manchmal. Äh, wenn ich fliege, selbst wenn ich fliege, dann bin ich vor 17.30, Uhr, 18 Uhr nicht in Köln und dann, klar, dann, wenn das, das wenn, wenn, wenn der FC mal das späte Sonntagsspiel macht, dann könntest du noch zur zweiten Hälfte, aber das ist mir dann auch zu stressig.
0: Das, naja. das, das bringt's dann nicht. Der FC war ja eine der großen Überraschungen letzte Saison. Zum einen über die Erfolge, über die Ergebnisse, über die Spielweise und dann natürlich mit dem Mann mit der Kappe am Seiten. Rand am Spielfeldrand, der da auch natürlich stilprägend war. Wie wichtig ist denn dieser Typ Steffen Baumgart für Köln, für die ganze Bundesliga? Also für Köln natürlich total wichtig. Also ähm,
1: diese, wie gesagt, der FC Köln ist ein Traditionsverein, aber ohne Kohle fast. ne. Und äh, Steffen Baumgart hat es gelungen, erst mal die ganze Mannschaft mitzureißen. Hat eigentlich fast jeden Spieler besser gemacht jeder Spieler hat, oder fast alle Spieler haben haben so einfach ein, eine, eine Klasse besser gespielt als vorher. Er hat das Umfeld irgendwie mitgerissen. Das ist ja in Stuttgart auch so, die Leute sind begeisterungsfähig, aber sind auch kritisch. Das ist in Köln auch so. Und hier ist es noch ein bisschen extremer, weil wenn es dann gut läuft, dann ist sozusagen äh, sofort die Champions League äh, im Gespräch und wenn du zwei Spiele verlierst, dann dann sagst du schon gefühlt schon in der zweiten Liga und alles ist alles ist Mist.
0: Also mit also, hier meinst du jetzt gerade Köln. Ne? Hier das ja, ich,
1: ich bin gerade in Köln, ja, genau, ich bin gerade ja. zu Hause in Köln in meinem ja. Arbeitszimmer und äh, also äh, ich, ich habe das ja beim VfB auch immer erlebt, dass das, dass das dass das da durchaus ein kritisches Publikum auch gibt. Mhm. Ähm, und man schwankt halt dann so so hin und her und die, diese, diese, diese Pendelbewegungen sind in Köln, glaube ich, noch größer. Also Das ist ihm sehr gut gelungen, äh, da Ruhe, Normalität und so reinzubringen im Steffen Baumgart hier und ohne ihn wäre, glaube ich, dieser Weg in der vergangenen Saison nicht möglich gewesen. Ich ähm, habe aber das Gefühl, dass beim VfB Stuttgart das, äh, das auch ein Match ist äh, zwischen Trainer und Mannschaft und Verein. Also dass das gerade auch ganz gut funktioniert. Also Auch wenn das letztes Jahr furchtbar knapp war, habe ich nicht das Gefühl, dass, 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 dass da jetzt dauernd irgendwie die schwäbische Brudler irgendwie äh, so, nee. äh, so da rummäkeln an der Arbeit. Äh.
2: Nee,
0: ich glaube, dass sich das ganz gut eingependelt hat, was ja immer als die große oder die übertriebene Erwartungshaltung im Umfeld tituliert wird. Ich glaube, dass das schon in den letzten in Realitätssinn eingesetzt hat, dass man wirklich auch mit dem zufrieden ist, was geboten wird, wenn es eben mit Herzblut geboten wird und das... Ich meine, es fällt immer leicht im Nachhinein, weil es ja funktioniert hat am Ende mit dem Klassenverbleib, aber ich glaube, dass dieser Weg ähm, eben nicht wieder den x Trainer zu entlassen und den nächsten zu holen, ähm, dass das am Ende zum Erfolg geführt hat, hat dem ganzen Konstrukt VfB mit allem drum und dran, mit Fans und so weiter, auch mal gut getan. Ja, ja
1: weil es waren ja, ich glaube, außer dem HSV hat niemand häufiger seine Trainer rausgeworfen als der VfB, ja, und ähm, ja, das ist ja immer ein schlechtes Zeichen, wenn es keine Kontinuität gibt. Jetzt ist es natürlich oft so, muss man sich dann in kritischen Saisonphasen natürlich auch ordentlich zusammenreißen und sagen, okay, dass wir ziehen das gemeinsam durch, weil wir überzeugt sind von unserem Weg und das rechne ich auch der ganzen Führung beim VfB hoch an, dass sie da die Ruhe behalten haben oder zumindest nach außen die Ruhe behalten haben und, und das durchgezogen haben. Ähm, ja, klar, man sprach immer vom Freiburger Weg und vom Vorbild und so weiter ähm, und äh, hat das dann aber auch mit Leben gefüllt und auch eben gesagt, okay, das, äh, ist, das ist unsere Konstellation und mit der gehen wir zur Not auch in die zweite Liga. Und ich finde das gut, also wenn man von einem Weg überzeugt ist, den auch weiter zu be be beschreiten, als auch wenn, wenn dann mal Rückschläge kommen und vielleicht sogar mal Abstieg gekommen wäre, ist ja nicht passiert. Aber das ist schon ähm, für, aus meiner Sicht eine Grundvoraussetzung dafür, dass man dann in der Bundesliga ähm, gut arbeiten kann. Das ist eben Kontinuität und einigermaßen Ruhe, so dass halt bei so einem großen Verein wie beim VfB geht, ähm, auch im Umfeld herrscht und das ist momentan, glaube ich, eher der Fall, dass man da, das da zwischen Rängen und, und dem, was auf dem Rasen passiert, kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander, äh, nehme ich zumindest wahr. Ja, das ist
0: aber auch so. Ja, also da gab es auch in den letzten, wie du es gesagt hast, die letzte Saison bot ja viele kritische Momente, wo auch vielleicht in früheren Zeiten es dann auch mal einen Bruch gegeben hätte zwischen ähm, Fans, äh, zwischen Tribüne, Kurve und und der Mannschaft, aber das, der, der kam nicht. Wir ähm, haben das auch gut moderiert dann, die Überzeugung ausgestrahlt, dass das noch was werden kann und dann glücklicherweise aus VfB-Sicht hat es ja dann am Ende auch wirklich noch geklappt. Zweites Jahr unter Steffen Baumgart ist ähnlich Ähnliches möglich in Köln wie im vergangenen Jahr.
1: Schwierig, also ich, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass, dass ich finde, dass wir bis auf die paar Vereine oben, die noch eine ganz andere wirtschaftliche Voraussetzung haben. Da gibt es ja einen mit dem FC Bayern, die nochmal in einer anderen Liga spielen, also auch finanziell. Aber bis auf die oberen fünf, sechs vielleicht ist der Rest doch ähnlich stark oder ähnlich schwach. Darüber kann man jetzt auch wieder reden. Deshalb ist sowas theoretisch auch wiederholbar. Wir sehen es bei Union Berlin, die die irgendwie jetzt Jahr für Jahr irgendwie da oben mitspielen und immer wieder einen Umbruch schaffen. Ich halte es für den FC auch möglich, kann aber auch jederzeit in die andere Richtung mal gehen, wenn du mal einfach eine, eine, eine blöde Phase hast und, und so ist es beim VfB ganz genauso. Also da ist eben, wie das habe ich vorhin schon mal gesagt, meines Erachtens zwischen Bestfall, Platz 7 so und, und schlecht, schlechtestens vielleicht 15, 16 eben das ist alles irgendwie theoretisch möglich. Ja. Nee.
2: Nee.
0: Ähm, der VfB hat gegen Werder gespielt, die zurück sind aus der zweiten Liga. Der VfB hat gegen Freiburg jetzt gespielt, spielt jetzt in Köln, spielt danach gegen den FC Schalke, auch wieder da aus der zweiten Liga. Traditionsclubs äh, allesamt. Ähm, wie schätzt du das ein, wie wichtig ist die... Die Tatsache, dass diese Clubs wieder versammelt sind, sagen wir mal, bis auf den HSV, den Ex-Dino, der irgendwie nicht mehr nach oben kommt. Auch, weil wir es ja vorhin du hast es auch schon mal angesprochen, weil an der Spitze ja relative Langeweile herrscht, seit zehn Jahren mittlerweile. Aber trotzdem sind die Stadien voll, haben einzelne Standorte, Riesenstimmung. Frankfurt hat was Großes geschaffen letztes Jahr. Halten die diese Clubs so die Liga am Leben, was was auch so Attraktivität nach außen hin angeht, weil das Titelrennen ja doch überschaubar spannend ist.
1: Also ich ich finde schon. Also jetzt jetzt nichts gegen gegen Fürth oder oder gegen Bielefeld oder oder was weiß ich. Das sind alles Mannschaften, die sich das sportlich verdient hatten, in der Bundesliga zu spielen. Aber Entschuldige, Schalke, egal wo die spielen, die bringen halt Fans mit, die bringen Stimmung mit. Da ist zu Hause die Hütte voll, da ist ja, da hast du aber auch was, als, ich sehe es ja auch von, von aus meiner journalistischen Perspektive, wenn wir, wenn wir den den Stahlwerk Doppelpass planen und da ist dann das Ruhrderby Schalke gegen, gegen äh, den BVB, ja dann, dann brauchen wir nicht überlegen, dass wir da eine Stunde drüber reden, ja? weil das halt einfach, weil das die Leute interessiert, weil das Emotionen freisetzt. Äh, bei Bremen ähnlich, ne, da ist, da ist natürlich auch was, auch da fehlt natürlich der HSV, weil das Nordderby auch, sind auch zwei Spiele im Jahr, die einfach irgendwie bundesweit Interesse hervorrufen und, und, ja, Augsburg gegen Mainz oder, 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 oder Hoffenheim gegen irgendwen oder so, das ist halt, das hat halt nicht die gleiche Strahlkraft, hat nicht die gleiche Strahlkraft bundesweit, das ist, das, das, das ist nicht irgendwie böse gemeint, diesen Vereinen gegenüber. Ja? Die machen eine wahnsinnig gute Arbeit. Die sind äh, unglaublich, äh, also die Unabsteigbaren aus Augsburg bewundere ich. ja. Ich, ich finde, äh, dass in Hoffenheim hervorragende Arbeit gemacht wird. Aber das ist nicht die gleiche Wucht wie bei Schalke 04 oder wie, wie eben beim SV Werder. Und deswegen tut das natürlich der Liga gut, ist ja gar keine Frage. Ähm, und du hast es ja auch angesprochen, wir stellen uns ja alle nicht darauf ein, dass wir irgendwie ein spannendes Meisterrennen kriegen, ne? sondern es ähm, wird eher wieder der Kampf um die Champions-League-Plätze, um die internationalen Plätze und der Kampf gegen den Abstieg das sein, was, was irgendwie Spannung bis zum Schluss bedeutet. Ne? Die Bayern scheinen einfach zu gut zu sein. Ja? Das ist, diese, Die haben fast doppelt so viel Geld für ihre Mannschaft wie, wie der Zweite, wie Borussia Dortmund. Und haben riesig eingekauft und sind und sind eine tolle Mannschaft. Also ich, was die jetzt bisher gespielt haben, ist natürlich auch attraktiv, aber führt nicht dazu wahrscheinlich, dass man im Endeffekt ja, ja. jetzt noch großartige Wetten auf, auf, auf Dortmund oder Leipzig oder Leverkusen als deutscher Meister platzieren würde. Ja.
0: Die haben ja gleich wieder irgendwie mit sich selbst zu kämpfen, die so drei genannten. Ja.
1: Ich denke ja immer, also ich bin ja da, äh, sagen wir mal, romantisch naiv. Ich ja? <lacht> denke ja immer, okay, die Bayern sind wahrscheinlich wieder die Besten, aber guck mal, wie Dortmund eingekauft hat, wen die alle haben. Guck mal, wen Leverkusen alles gehalten hat, wie geil der Kader von Leipzig ist. Okay, also die gewinnen schon mal, gefühlt, eigentlich gegen den ganzen Rest. Also normal Leipzig oder oder BVB gegen den VfB müssten eigentlich sechs Punkte sein im Jahr, sind es aber nicht. Die stehen sich jetzt schon wieder selbst im Weg, so dass es am Ende eben doch nicht mehr darauf ankommt, wie gehen die direkten Duelle gegen die Bayern aus, sondern es kommt dann drauf an oder läuft dann darauf raus, ob die Bayern mit neun oder mit zwölf oder mit was weiß ich, wie viel Punkten Vorsprung Meister werden. Klar, wir sind noch sehr früh in der Saison und wissen nicht, was passiert, aber es deutet jetzt für mich nichts darauf hin, dass die Bayern nicht zum elften Mal die Schale holen.
0: Ja, und so ein die Team wie Leverkusen Folge. hat eben jetzt schon nach drei Spieltagen neun Punkte Rückstand.
1: So ist es. Und Leipzig sieben. Irgendwie, ja, muss der ja? erst mal wieder aufholen. Da okay. muss Bayern schon eine, schon eine schlechte Phase haben, eine richtig äh, schlechte Phase, damit äh,
0: das funktioniert. Ja. ist die vielleicht... Ja, die müssten quasi mal ähm, nicht zum Spiel erscheinen, mehrfach, dann <lacht> genau. gäbe es vielleicht noch Möglichkeiten. Ähm, du warst ja lange in der Formel 1 tätig, sehr, sehr lange sogar, das stimmt, da ja. als Gesicht äh, von RTL. Äh, da gab es ja zuletzt die letzten Jahre auch eine große, dominante Phase und gab es immer wieder so Phasen. Zuletzt war es ja dann die Mercedes-Dominanz. Äh, mhm. Red Bull hat es dann irgendwann geschafft. Jetzt sind die Branchen natürlich überhaupt nicht miteinander vergleichbar, weil der viel technisches ähm, Entwicklungsingenieurwissen und so weiter da äh, reinfließt, aber ist so ein bisschen kann man ein bisschen eine Parallele ziehen, wie Red Bulls geschafft hat nach den Jahren Mercedes dann doch so nahe zu kommen und irgendwann in dem einen Jahr
1: ja äh, kann, kann man sicher kann man sicher ähm, weil also im, im Fußball ich müsste jetzt im, im Doppelpass müsste ich jetzt drei äh, Euro ins Schwein schmeißen, aber im Fußball heißt es ja äh, Geld schießt keine Tore, aber das stimmt natürlich nicht. Ne? Also, wenn du wenn du jetzt mal guckst, die, ähm, die Etats, die die Vereine haben, und dann machst du so eine fünf- oder 6-Jahres Durchschnitts-Bundesliga-Tabelle, äh, dann ist das original nach der Kohle sortiert. Ja? Da gibt es natürlich mal, dass das der SC Freiburg oder irgendjemand, der da nicht drin ist, auch mal ein Jahr oder, oder ein paar Jahre weiter oben landet. Aber in der Regel gibt es dann eine sehr enge Korrelation zwischen dem Geld, was du zu, zur Verfügung hast und wie du am Ende dastehst. Das ist in der Formel 1 auch so. Nur da gibt es drei Teams mit Mercedes, mit Red Bull und mit Ferrari, die annähernd ähnlich Kohle haben. Ja? Deswegen war diese diese Dominanzphase von von Mercedes ungewöhnlich lang. Normal sind es so Wellenbewegungen in der Formel 1, die so im 4-5-Jahres-Rhythmus gehen. Ähm, die haben das äh, länger durchgezogen aber das ist eigentlich der normale Weg, dass jetzt wahrscheinlich äh, zum zweiten Mal dann ein Fahrer von Red Bull mit Max Verstappen Weltmeister wird. Ferrari könnte es aber auch jetzt wieder schaffen, waren jetzt auch wieder stark. Ähm, ja, das ist, das ist einfach so. Aber außer den Dreien, der Nächste hat schon so viel weniger Geld, dass dies eben auch nicht schaffen können. Das ist einfach so. Und in der Bundesliga haben wir eben die Bayern als Solitär, die wirklich mit den nicht ganz mit den Scheichclubs Paris und Man City, aber schon, die sind ja in der Umsatztabelle europaweit auch noch in den Top 5. Und dann kommt schon Dortmund mit einem Riesenabstand und dann eben Leipzig-Leverkusen. Und die haben dann einfach so viel weniger zur Verfügung, dass sie die Gehälter nicht zahlen können, die Ablösesummen nicht so zahlen können. Und dann haben sie einfach etwas weniger Qualität im Kader. Und dann ist es in der Bundesliga halt nicht so wie in der Formel 1, dass es sich dann alle vier, fünf Jahre abwechselt, sondern das ist jetzt in den, in den letzten zehn Jahren halt immer der FC Bayern gewesen.
0: Da leidet die Liga sicherlich so ein bisschen an Attraktivität, auch wenn durch so äh, Zukäufe wie Sadio Mane natürlich da auch Attraktionen über die Bayern in die Liga kommen. Dann haben wir schon über den Typ Steffen Baumgart gesprochen. Solche Leute braucht es dann ja eben auch, um da wieder Geschichten zu schreiben, um auch wirklich medial ähm, ja. Da außergewöhnliches präsentieren zu können. Wie nimmst du denn die Protagonisten des VfB Stuttgart in ihrem Unterhaltungswert ähm, wahr? Pellegrino Matarazzo, ja, US-Italo-Amerikaner, Italo so rum.
1: <lacht> ich finde ihn eigentlich, ich kenne ihn gar nicht persönlich, habe noch, noch nie mit ihm ein Interview geführt oder privat gesprochen. Ich finde, ich kann ihn also wie, wie, wie die, wie die, meisten Fans als als Fernsehzuschauer oder Radiokonsument oder oder Zeitungsleser halt so wahrnehmen und finde ähm, dass er das dass er das eigentlich gut macht dass er sich auch in den schweren Phasen in der letzten Saison immer ähm, gut gestellt hat vernünftige Sachen sagt ähm, sehr äh, überlegt wirkt und ich glaube dass ähm, also ich kriege so einen Eindruck wenn ich ihn sehe wenn ich mir vorstelle, ich wäre sein Spieler, ich glaube, ich, ich würde äh, käme mit dem gut klar. Ja, ich glaube, er hat auch an hohe Ansprüche an Spieler. Die müssen schon auch äh, ein bisschen die die Hirse einschalten, nicht nur laufen, sondern auch äh, taktisch äh, sich vernünftig ver verhalten. Sicher ein anspruchsvoller Trainer. Aber Misslind hat ja hat ja nicht umsonst von ihm gesagt, dass ich sehe den als Champions League Trainer. Also der ordnet ihn im, im hohen Regal ein und das kann ich jetzt nicht so beurteilen, weil ich die Trainingsarbeit natürlich nicht sehe. Aber ich glaube, dass das ein guter, ein guter Mann ist. Also Das ist mein Gefühl. Und hat ist, ist ja ist, ist auch ein, ein, ein Gewinn oder ein Glücksgriff für den VfB. Klar, er, er, er hat so eine Art, über Fußball zu sprechen, dass man das Gefühl hat, er hätte vielleicht den Sport sogar ganz erfunden. Also das ist jetzt so, so ein bisschen... Das was ich was ich manchmal so halb scherzhaft so empfinde, aber das ist natürlich schon ein Fachmann. Ja? Also hat schon ein wahnsinns Auge für für Talente, sehr gut vernetzt, international sehr gut vernetzt und eben dieses dieses Commitment für diesen Weg, das rechne ich dem hoch an. Das muss ich echt sagen. Also der ist äh, auch in den in den Gesprächen, die man so hatte, auch ein, ein, ein lustiger Typ, der auch für einen Spruch irgendwie zu, zu haben ist. Äh, manchmal natürlich auch sauer werden kann. Ja, schon auch äh, für Journalisten vielleicht nicht immer einfach mit ihm. Aber ähm, also ich, ich äh, finde die Jungs äh, machen einen, einen guten mhm. Job. Ja? Mhm. Also das ist so mein mein etwas oberflächliches Fazit.
0: Okay. Wie ist denn der, der VfB mit von der Außenwirkung? Also du bist jetzt schon eine Weile ja nicht mehr hier im Schwabenland wohnhaft. Ähm, man fragt sich, oder VfB hat ja oft tatsächlich so ein Probleme, ein bundesweites Phänomen zu sein. Das gelingt dann mal über die jungen Wilden, über so Marken, die natürlich einen sportlichen Hintergrund haben, wie das magische Dreieck ähm, oder diese Stars, wie es früher gab, Jürgen Winsmann oder so. Aber ansonsten hat man oft das Gefühl, wird der VfB bundesweit gar nicht so sehr beachtet, außer von denen, die es ohnehin mit ihm halten.
1: Ja, das, das, den Eindruck habe ich eigentlich nicht so wirklich. Also ich meine, klar, ähm, ähm, der, der, der VfB ist, ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, müsste man mal gucken, in so einer Beliebtheitstabelle nicht ganz vorne, aber ich nehme schon, ich nehme schon wahr, dass viele auch so über die über die ewige Tabelle der Bundesliga und so, wo der VfB wirklich weit oben ist, noch schon so sagen: Mensch, es ist eine der großen Traditionsmannschaften. Ne? Das ist einer der großen Traditionsclubs. Das ist äh, eine Mannschaft mit einer großen Fanbase, ja, auch mit einer. Ich möchte die Ultradiskussion nicht aufmachen, aber auch mit einer aktiven Fanszene, die die viel macht, die die äh, äh, tolle tolle inszenierungen und so weiter macht auch eine mannschaft die auch nach zu so auswärtsspielen ordentlich fans mitbringt und so weiter also das ist das nehme ich schon wahr also das ist nicht irgendwie laufkundschaft und und so ich sag mal im bereich äh, graue maus wie augsburg oder mainz oder sowas sondern der vfb ist schon ist schon hat schon eine andere strahlkraft also der name hat schon eine andere wucht ja ähm, und ähm, Klar, wenn die sportlich irgendwo im, im Niemandsland sind, dann sind sie natürlich nicht Talk of the Town und schon gar nicht Talk of the Country. Aber ähm, wenn das damals sportlich wieder läuft, dann ist der VfB, äh, also richtig läuft, ich will nicht sagen, dass es nicht läuft, aber wenn der VfB wieder da spielt, wo viele ihn sehen oder wo, wo man auch immer nach den Möglichkeiten des Umfelds, wird ja auch immer gesagt, da müsste ja doch eigentlich, ja. müsste man doch viel weiter oben ja. und so. Aber wenn das mal wieder kommt, was ja durchaus nicht nicht unmöglich ist, dann hat der VfB schon auch bundesweit äh,
0: großes Renommee. Dann schauen wir mal, wie sich das sportliche Renommee verbessert, verschlechtert am kommenden Sonntag. Wie gesagt, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, erst der FC Köln ist Gastgeber, der VfB kommt äh, nach Köln, 15.30 Uhr geht's los und ähm, Wer nicht live dabei sein kann, auch wenn, wie es der Florian schon gesagt hat, immer zahlreiche VfB-Fans auch zu den Auswärtsspielen ähm, mitreisen, der kann natürlich auch mit unserem Programm äh, auf dem Laufenden bleiben. Unsere äh, MeinVfB-App äh, bietet ganz viel rund um den Spieltag. Was genau, das sagt euch jetzt äh, die zauberhafte Stimme von Christian Pavlic noch einmal. Kannst du das hören? Ja, VfB in Köln. Was erwartest du für ein Spiel? Ähm, was glaubst du, was da los sein wird auf dem Rasen? Tja,
1: also ich ich, ähm, ich, ich, bin mir gar nicht so sicher, was, ob das, ob das jetzt so ein, so ein äh, geiles Spiel wird. Ähm, könnte mir vorstellen, dass das dass die sich auch ein bisschen neutralisieren. Ähm, aber ich habe getippt. Äh, ich habe ja vorhin schon mal vom Tippspiel gesprochen. Ich habe ja. getippt zwei zu zwei. Da siehst du, wie, die, da siehst du meine innere Zerrissenheit. Ja. Also ich, ich wünsche beiden Mannschaften irgendwie ein erfolgreiches Spiel und äh, und auch äh, Tore. Und äh, so habe ich mich da entschieden. Äh, deswegen also mehr kann ich mich jetzt nicht aus der Deckung wagen. Okay. Also und alle, die mit diplomatisch ihr, und ganz vorsichtig.
0: <lacht> und alle, die mit dir Tippspiele spielen, wissen, dass es auf jeden Fall nicht 2 zu 2 ausgeht. Ja, ganz genau. <lacht> ja, 2 zu 2, dann käme der VfB wieder nicht so richtig voran, aber mhm. ja, wäre auf jeden Fall ein Punkt mehr. Aber was, auf jeden Fall, was es auf jeden Fall
1: wird, wird ein stimmungsvolles Spiel. Das glaube äh, ich ich auch, weiß ja. nicht, wer, wer mal in Köln war im Stadion, das ist so die Viertelstunde vor dem Spiel ist äh, immer extrem extrem emotional und da wird schön gesungen und äh, das ganze Stadion ist rot-weiß weil der VfB ja, das anderen, der, ja. der, der, der FC also das wird bestimmt äh, wird bestimmt eine tolle tolle Geschichte also es lohnt mhm. sich auf jeden Fall entweder selber hinzufahren oder es eben bei euch in der App oder oder sonst wie zu verfolgen ähm, das ist schon ist schon auch nicht irgendein Duell wenn du hörst erst FC Köln gegen VfB Stuttgart ich finde das klingt schon mal das klingt schon mal ganz gut.
0: Ja, ja du kannst es ja immer aus zwei Sichtweisen beurteilen. Einerseits kannst du auf die Tabelle schauen, dann spielt vielleicht mal der Neunte gegen den Zwölften, aber wenn du dann im Stadion sitzt, da spielt es dann erstmal keine Rolle, Ja, weil dann geht so es eben zwei Vereine mit, wie du es angesprochen hast, mit großer Wucht, mit großer Fanbase, mit. So ist es. Und dann ist es Stimmung, einfach ein, ein ja.
1: geiles, geiles Live-Erlebnis. Ja, es ist
0: einfach ja. toll. Ja. Wie sich das Live-Erlebnis taktisch, spieltechnisch und so weiter abspielen könnte, worauf der VfB achten muss, da haben wir natürlich wieder unseren Taktikexperten Jonas Bischofberger befragt und der erklärt euch jetzt, auf was es ankommen wird. Die Main-VfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
2: Mit dem ersten FC Köln erwartet den VfB Stuttgart eine sehr gute Mannschaft, die ihre Spielweise nach der starken letzten Saison gefestigt hat. Die sind zwar im Moment nur Achter, haben aber nach Bayern die zweitbeste Expected-Goals-Differenz der Liga. und Bei den gelaufenen Kilometern stehen sie aktuell sogar auf Platz 1. Und Das sieht man auch auf dem Platz. Sie verteidigen entweder mit einer Raute oder im 4-3-1 und verteidigen dann sehr stark und sehr, sehr intensiv nach vorne. Die Außenspieler stehen relativ eng und laufen dann eben immer wieder die Aufbauspieler an, während die Außenverteidiger dann teilweise brutal über Außen durchschieben. Und im Zusammenspiel mit ihrer sehr kompakten Struktur erzeugen sie mit diesem ständigen Attackieren eben sehr viel Druck. Sie erobern Bälle und schalten dann schnell um. Dadurch zwingen sie dem Spiel auch so einen sehr intensiven Rhythmus auf. Gegen diese Spielweise könnte der VfB Stuttgart, wie sie es häufig auch schon gemacht haben, die Flügelverteidiger sehr weit hochschieben, damit die eben die Außenverteidiger von Köln binden oder eben Räume in deren Rücken anlaufen. Auch lange Bälle könnten gegen Köln funktionieren, um eben diese Aufrückbewegung im Pressing zu überspielen. Und da hätte der VfB ja auch mit Kaleitisch und Pfeiffer die genau passenden Abnehmer dafür. Das Offensivspiel von Köln ist auch so, wie man es von ihnen kennt. Ähm, Im ersten Drittel bauen sie vergleichsweise mutig auf, ähm, um die Gegner so ein bisschen anzulocken, ähm, wohingegen sie im zweiten und letzten Drittel eigentlich fast nur über Außen spielen. Ähm, da bauen sie dann viel über die Außenverteidiger auf und schlagen halt auch sehr viele Flanken einfach vorne rein. Sie haben jetzt natürlich mit Modest den Spieler verloren, auf den diese Spielweise so ein Stück weit ausgerichtet war. Die Alternativen mit Tigges und Dietz sind ihm vom Spielertyp her aber sehr ähnlich, so sodass Köln sich deswegen jetzt nicht wirklich neu erfinden muss. Für den VfB wird es also darum gehen, die klassischen Kölner Stärken zu verteidigen, im Strafraum konzentriert zu sein, bei Verlagerungen sehr schneller Mann zu sein. Am besten antizipiert man schon die Verlagerung, bevor sie überhaupt gespielt wird. Und natürlich muss man auch mit Intensität dagegenhalten und Bälle erobern, damit man am Ende auswärts nicht zu häufig an den eigenen Strafraum zurückgedrängt wird, wo man dann vielleicht solide verteidigt, aber am Ende doch irgendwie dann dieser eine Ball ähm, hinten reinfällt. Das sind so die Punkte, auf die der VfB Stuttgart achten sollte.
0: Ja, wir schauen, ob es genauso eintrifft, wie der Jonas ähm, uns das vorhergesagt hat. Und... Dann schauen wir, was es zu diskutieren gibt. Wir haben es schon gesagt, der Doppelpass ähm, jetzt noch nicht mit dem Spiel, mit der Nachbetrachtung des Spiels VfB in Köln, weil das eben erst danach stattfindet. Aber vielleicht wird der VfB ja wieder Gesprächsthema, auch in eurer Sendung, Florian. Letztes Jahr war, glaube ich, der Sven Mislintat ein, zweimal zugeschaltet.
1: So ist es, der war der war ein paar Mal zugeschaltet. Das ist ja das, was ich vorhin auch meinte. Das ist schon einer, der sich stellt, der auch, der auch äh, Bereit war, auch in schwierigen Phasen den Weg zu erklären, ähm, die, die Philosophie zu erklären, die man hat, und sich da auch kritischen Fragen zu stellen. Und das finde ich einfach, äh, finde ich einfach gut. Ja. Das finde ich einfach gut, dass man, dass man da nicht den Dingen aus dem Weg geht, sondern sondern äh, die nach vorne Verteidigung sozusagen gemacht hat. Und ähm, ganz sicher wird der VfB auch in dieser Saison das ein oder andere Mal Thema sein, hoffentlich nicht nur wenn es irgendwie hinten wieder knapp wird, äh, sondern, sondern äh, wenn es auch mal Erfolgsgeschichten zu erzählen gibt. Ähm, ja, aber der VfB ist, ist eine, ein Verein, der, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten können. Das ist ja gar nicht so einfach, ähm, Vereinsvertreter äh, zu motivieren, Sonntag vormittags irgendwie nach München zu kommen, wenn, wenn man vielleicht einen, einen, einen stattdessen einen freien Tag mit der Familie hätte. Ähm, aber da muss ich sagen, ist die Zusammenarbeit mit dem VfB sehr professionell und sehr gut und da werden wir sehr gut bedient. Also, das ist äh, muss man auch mal sagen. Das ist äh, ist äh, auch
0: lobenswert, wie wie man da, wie man, wie professionell man da arbeitet. Einer, mit dem du über den VfB reden könntest, wenn er zu Gast wäre, wäre Joachim Löw. Äh, das der steht so ein bisschen auf deiner Wunschliste, glaube ich, noch. als Ja, ja, ich, äh, also, dass ich bin ein paar
1: Mal gefragt worden, wen äh, ich so gerne hätte. <lacht> ähm, Yogi hätte ich super gerne mal, aber ich habe es jetzt gar nicht äh, so so forciert äh, bisher. Ähm, aber ja, würde mich würde mich sehr freuen, mit ein bisschen Abstand äh, mal über seine seine langen Jahre bei der Nationalmannschaft zu sprechen. Äh, wann immer wenn wir uns mal so ein bisschen privat unterhalten, haben und da unheimlich viele Geschichten erzählt und und, und Anekdötchen und so weiter. Und ähm, wäre bestimmt für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch mal Spannend, den ehemaligen Bundestrainer, den erfolgreichsten, langjährigsten und so weiter. Mal ein bisschen befreit von diesem ganzen äh, täglichen Druck, ähm, über die Zeit reden zu hören. Aber er ähm, hält sich ja momentan sehr zurück, was ich auch verstehen kann. Und mal schauen, wann und wo er wieder irgendwo aufschlägt und ob es sich dann nochmal ergibt. Aber prinzipiell finde ich ihn einen, einen hochinteressanten Typ.
0: Er war vor zwei, drei Monaten war man hier in Stuttgart bei einer Preisverleihung hier vom Landessportverband, mhm. habe ich auch mit ihm sprechen können, da hört es sich so ein bisschen an, er hat wieder Lust, ähm, äh, ein Amt zu übernehmen, ähm, hört es sich auch so an, als ob es da diesen Sommer noch was geben könnte, aber jetzt schaut es so aus, als ob das erstmal noch auf Eis liegt und er ja, vielleicht dann später nochmal irgendwo eingreift. Schauen wir es uns an, das magische Dreieck wäre sicherlich auch ein Thema, das du dann... Ja, Gerne Teile doch des, mal Mit ihm äh, besprechen. Mit ihm besprechen.
1: Mit. Teile des magischen Dreiecks habe ich ja immer mal wieder da, erst vor 14 Tagen, weil der Freddy Bobic da zu ähm, meiner Elber will auch mal kommen. Was mit dem Baller ist, weiß ich nicht. Mal gucken. Aber äh, das, ja, diese, diese, äh, diese Zeiten beim VfB waren einfach toll. Ja. Manchmal hm. war Sammy Kidira da, auch der hat immer hat, äh, auch viel über den VfB geredet, auch über das. Äh, was er so für Ideen hat. Also das ist, da sind schon, sind schon, wenn man so mal durchgeht, sind schon wahnsinnig viele auch sehr interessante und gute Persönlichkeiten. Nicht nur gute Kicker, sondern auch gute Persönlichkeiten aus dem Verein hervorgegangen.
0: Da können wir nicht widersprechen, wollen es auch gar nicht, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> sondern, ja, sind am Ende, am Ende unserer kleinen Sendung wieder angekommen und sagen an der Stelle nochmal ein ganz, ganz recht herzliches Dankeschön, dass der Florian die relativ spontane Anfrage positiv beantwortet hat und mit uns jetzt hier über den VfB, über die Bundesliga geplaudert hat. Vielen Dank. War super, hat Spaß gemacht. Ja auch. Vielen Dank für die Einladung und
1: äh, ja viel Spaß bei eurer was 214. und der Sonderausgabe dann
0: mit genau. Frauen am Thema. Sind, mit ne? Heiko Gerber, der unter anderem darüber berichtet, nicht nur über die Frauen, sondern auch wir 2003 am 1. Oktober eingewechselt wurde gegen Manchester United und dann gegen den jungen Cristiano Ronaldo spielen. Durfte, musste, hört sich an, was er da sagen hat. In diesem Sinne freuen wir uns auf den kommenden Bundesliga-Spieltag mit VfB in Köln und alles, was noch kommt. Macht's gut, vielen Dank Florian, tschüss und bis bald.